0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정춘입니다
1: 힘든 일을 하시는 분들한테 이런 일 자꾸 일어나는 거 보면 참 안타깝기도 하고 분명 관련된 지침이 있을 텐데
2: 현장에서는 결국 반영되지 않고 그냥 편하게 일이 진행되는 방식을 보면서 개선될 방법이 진짜 없나? 그런 생각이 들더라고요.
0: 우리나라 기업구조가 경영자한테 그런 책임을 물을 정도로 깨끗하게 뭔가 이런 잘못이 생겼을 때 프로세스로 돌아가는다는 생각은 별로 안 하는데 법적으로 강제된다고 해도 경영자들은 그걸 어떻게든 피해가려고 하지 않을까요? 그래서 누군가 본보기를 보여주지 않는 이상은 아무리 법을 강하게 만든다고 해도 꼬리 자르기 식으로 사건이 무야무야될 수밖에 없을 것 같다는 생각이 좀 드네요.
1: 어디서나 일어날 수 있는 일이긴 하거든요. 지하철 사고도 마찬가지였었고 위험한 곳에 일하시는 분들에 대한 처우가 좀 개선되어야 된다고 생각하고요. 기업들이 좀더 신경을 써서 안전장비라든지 안전교육이라든지 그리고 몇 개월 이상 일을 하지 않은 사람들은 숙련된 사람이랑 같이 들어가셔서 같이 일을 할수 있게 그렇게 진행이 되는 게 좋을 것같 것도 생각하고요. 정부에서는 이거에 대해 다 감시할 수 있는 그런 인력을 늘려서 좀더 안전하게 하셨으면 좋겠니요
0: 법의
3: 취지를 살린다는 자기들이 해야 될 일들을 제대로만 하면 걱정할 필요가 없는데 그거를 처음부터 안 하겠다는 생각이라는 말밖에 안 되잖아요. 이거는 처벌의 문제라기보다는
0: 법의 운영에 관한 문제라고 생각을 하거든요. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 끊이지 않는 산재 사망사고, 중대재해처벌법 보완 필요한가입니다. 최근 평택항, 그리고 현대중공업, 현대제철에서 잇따라 산업재해사망사고가 발생하면서 구조적인 문제를 해결할 실질적인 대책 마련이 필요하다는 목소리에 힘이 실리고 있습니다. 지난 1월 어렵게 국회를 통과한 중대재해처벌법이 산업현장에서 발생하는 중대재해를 일종의 기업범죄로 보고 경영책임자에게 직접 책임을 물을 수 있도록 했지만 최종 단계에서 이 완화된 내용이 다시 보완되지 않는 한 지금과 같은 문제를 해결하기가 어렵다는 거죠. 적어도 현재 정부가 준비 중인 중대재해처벌법 시행령에는 애초에 법제정 취지가 제대로 반영돼야 한다면서 여야 정치권도 관련 논의에 들어간 상태고요. 근로감독관 제도 개선 등 노동계의 의견이 반영될 것으로 보입니다. 하지만 경총 등 6개 경제단체가 과도한 처벌로 생산활동이 위축된다면서 정부의 중대재해처벌법 개정 필요성을 또 건의한 상황인 만큼 정치권이 과연 어떤 해법을 내놓을지 귀추가 주목됩니다 지난 4월 한달 동안만 해도 무려 64명의 노동자가 일터에서 떨어지고 끼이고 부딪히고 깔려서 목숨을 잃었다고 합니다 이런 죽음 불가피한 걸까요? 어떤 실효적 대안이 필요한 걸까요? 지금부터 그 대책을 모색해보는 시간 가져보겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다
2: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 국회 행정안전위원회 소속이시죠. 이은주 정의당 의원 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 이은주 의원입니다.
0: 자 그리고 최명선 민주노총 노동안전보건실장 자리하셨습니다
1: 네 안녕하십니까
0: 자, 그리고 최정학 한국방송통신대학교 법학과 교수 함께하셨습니다 안녕하세요 어. 지금 몇 가지 이제 수치를 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 어, 지금 아까 제가 예산 뭐 뭐내분에 대한 이야기를 했습니다만 선체사망에 관련된 기준들도 좀 여러 가지가 있긴 있어서 어, 지금 어떻게 좀 전개되고 있는지 먼저 좀 확인을 좀 해보고 싶은데요. 어떤 분께 여쭤봐야 될까요? 먼저 최명선 실장님 좀 말씀해 주실 수 있을까요? 아니면 이윤지님 예, 예. 말씀해 주실까요?
1: 네. 어... 최근 사실 산재 통계는 매년 분기별로 누적 취합하고 또 이제 연간 통계는 다음 연도 3월에 발표를 합니다. 그래서 올 1분기 통계 공식 발표는 다음 주로 예상돼 있는데요. 저희 정의당 강은미 의원실에서 노동부에 보고된 중대재해 발생 자료를 가지고 네. 매달 분석해서 발표하고 있는데 올 1월부터 4월까지 총 213건의 중대재해가 발생했습니다. 예. 사망자 213명, 부상자 40명. 어, 이중 4월만 놓으면 아까 말씀하신 대로 중대재해 66건에 사망자 64명인데요. 사망자 중에 25명이 하청 소속 노동자였습니다. 음.
0: 음. 그러면 어, 이게 4월 건은 이렇지만 이제 전체적으로 200건이 넘는 음, 예. 그런 사고가 나와 있는데요. 어, 그 지금 작년에 중대재해기업처벌법 관련된 논의할 때 어~ 고용노동부에서 발표한 우리나라 산재 사망 사고에 관련된 건수 집계가 잘못됐다 그러면서 왜 경제계 쪽에서는 또막 반발도 하고 그랬잖아요 네. 실제로 이런 이제 뭔가 통계 수치의 기준들이 좀 달라서 생기는 문제가 좀 있습니까
4: 그러니까 실제로 노동부가 발표한 것은 산재보험으로 보상된 노동자의 통계만을 얘기하고 있어서 네. 공무원연금이나 사학연금으로 보상 군인 연 군인 특수목적연금에 의해서 보상받는 노동자 통계는 빠져 있고요. 네. 또 대표적으로 지금 특수고용 노동자 선제 통계가 빠져 있기 때문에 항상 그 지금 정부에서 발표하고 있는 중대재해 통계가 적용, 그러니까 노동자가 실제로 사망했어도 잡히지 않는 통계가 굉장히 많습니다. 네. 그런데 이제 그런 것에 대해서 이제 경총 같은 경우에는 그 중대재해 범위에 대해서도 계속 이제 그 자체, 그 그러니까 저희는 이제 빠져 있는 것이 많다라고 지금 네. 계속 주장하고 있는 것이고 경총은 그것이 이제 과도하게 집계되고 있다라고 얘기하고 있고. 그렇습니다.
0: 네. 그러니까 OECD 뭐산재사망사고건수로 1등에서 3등 사이에 우리나라가 위치한다. 네. 뭐 이런 얘기를 할때 이제 왜 반발로 얘기하는 게 네. 어, 우리는 왜 직업병 관련된 거, 산재직업병 이런 것들도 포함하기 네. 때문에 외로 과대하다 이런 식의 주장을 했던 거잖아요. 경제계나 이런 데가.
4: 아, 지금 산재사망 자체는 직업병에 의한 사망은 다 다른 나라 국가들도 포함하고 네. 있고요. 오히려 이제 외국 같은 경우에는 출퇴근제 포함 여부라든지 이런 것들이 다 같이 들어가 있습니다 음. 한국은 좀 그것과 조금 다른 통계 기준을 갖고 있는 상태고 오히려 사망 말고 이제 부상이나 직업성 질병에 대한 것은 예. 그 이제 뭐 휴업일 기준이라든지 이런 것에 차이가 있기 때문에 국가별 통계 기준이 좀 차이가 있습니다
0: 예. 음 그렇다면 최종 학 교수님 보시기에 이제 이게 뭔가 이렇게 기본 수치를 좀 어쨌든 정확하게 좀 잡고 그래야지 문제 개선을 도모할 수가 있는 거잖아요. 전반적으로 보면 산재 사망 수치는 그래도 감소 중이었다라고 얘기를 하고 최근에 몇년 들어서 다시 상승하고 있다 이런 얘기도 하고 이제 그러던데 어~ 지금 우리나라 지금 산재 사망 사고에 관련된 것은 확실히 좀 문제가 좀 있는 수준이라고 판단을 해야 할까요 아니면 어떻습니까
3: 글쎄요 좀 전에 말씀하셨듯이 이제 저희가 어~ 그~ 산업안전보건법을 만든 게 지금 벌써 한뭐 사십 년 돼가고 있는데 어, 그 동안의 통계를 뭐 지금 이제 정확하게 통계를 가져오지는 않습니다만 통계를 쭉 보면 말씀하신 대로 뭐 OECD 국가 중에서 단연 뭐 1위권에 지금 계속 있는 거죠. 네. 최근에 뭐몇 년간 줄고 있다고는 하지만 여전히 뭐 그런
0: 상황에서 벗어나지 못하고 있다고 볼수 있고, 그건 그러니까 뭐 지금 심각한 거라고 봐야죠. 예. 그러면 최정학 교수님 묘수기에 그러니까 지금 최근에도 이제 이런 사고 사건 사고가 계속해서 일어나고 있는. 핵심적인 원인은 뭐라고 보시나요? 글쎄, 요 핵심적인 원인이라고 하면, 어, 좀 비교를
3: 해서 말씀을 드려보자면, 예. 다른 나라들도 이제 산업재해로 인한 사망이 많은 때가 있었지요. 예를 들면, 이제 일본 같은 데는, 어, 1960년대, 뭐어 70년대 이런 때 이제 사망이 많았다고 하는데, 어, 그때도 이제 일본 같은 데서도 지적하는 것이 그 너무 급격한 경제 성장에 따른 그런 부작용이다 이런 얘기들이 이제 있거든요. 그 그러니까 우리 경우에도 이제 아시다시피 굉장히 경제가 이제 급성장을 했고 그 과정에서 말하자면 어 성장이라든가 경제 효율성 뭐 이런데 이제 사회에서 우선시하는 가치들이 이제 다 집중이 되면서 사실. 안전, 어 이런 어 노동 안전, 시민 안전 이런 것들은 사실 그렇게 큰 관심을 받지 못했다고 사실 네. 볼수 있죠. 그래서 지금도 여전히 그런 게 남아 있지 않나 생각합니다. 또 네. 그 사회적인 말하자면 가치를 어디다 두느냐 이런 게 가장 근본적인 원인이 아닐까
0: 생각합니다. 네, 그러니까 이제 성장 위주의 그런 가치관을 갖다 보니까 노동자들이 불행한 일을 겪어도 어쩔 수 없는 좀 일이다. 라든가뭐 아니면은 그렇게까지 중요하지 않다라든가 심지어는 그렇게 생각하는 분위기도 없지 않다는 말씀이시잖아요. 실제로 노동계 현장에 계시는 이제 최명선 실장님은 어떤 부분이 굉장히 중요한 원인이라고 생각하세요?
4: 그러니까 저희는 이제 위험의 외주화가 가장 큰 네. 원인이라고 생각을 하고 있습니다. 이제 다른 외국에 비해서 이제 똑같은 건설업이라고 하더라도 이제 한국의 건설 노동자가 11배 이상 많이 죽고 있는데 그것이 이제 다단계 하청이라고 하는 외주화가 계속 가속화되기 때문이죠. 그래서 음. 외국에 비해서 경제발전은 어느 정도 되었는데 그것과 오히려 역행하면서 외조화가 많이 되니까 하청이나 특수고용노동자에게 위험한 업무를 전거하고 그들이 계속 사망이 급증하고 이런 것들이 좀 중요한 원인이라고 생각하고요. 예. 또 외국에 비해서 좀 한국의 기업들이 법에 대한 준수. 라고 하는 것들이 굉장히 급격히 떨어진다고 저는 생각하고 음. 있습니다. 저희 노동자들이 외국에 가보면 은 해외로도 많이 가시니까요. 노동조합이 갔을 때도 그렇고 저희 이스라엘이나 다른 중동이나 이런 데를 가서도 외국에 가면 사실은 떨어져 죽을래야 죽을 수가 없게 돼 있더라. 너무나 안전시설이나 이런 것들이 잘돼 있고 기업이 법을 준수하고자 하는 그런 것들이 굉장히 잘돼 있다라고 이제 하고 계시거든요. 그래서 한국이 어 정말 이렇게 중대재해가 많은 것은 위험의 외조화라고 하는 고용구조의 악화 문제와 전가 문제와 기업의 법 준수, 그다음에 사실상 법은 있지만 사업장 내에 안전 관리 시스템을 전혀 구성하지 않고 있는 그런 문제들이 좀 중요한 핵심 원인이라고 생각하고 있습니다. 예.
0: 그 위험의 외조화 많이 얘기가 됐는데 어 사실 이게 이제 위험을 전가하는 문제라고 이제 표현을 합니다만. 예, 그 들어다 보면 이제 그 구체적으로는 그런 거잖아요. 그러니까 저비용 구조를 일단 만들어내고, 네. 자꾸 이제 돈 이제 쥐어짜고, 네. 공기도 쥐어짜고, 비용도 쥐어짜고, 그래서 자꾸 넘기고, 네. 그러다 보니까 이제 밑으로 내려가는 그 하청 업체들에서는 실제로 그 비용, 그 어떤 돈 안에서는 뭔가 이렇게 안전에는 신경 쓸 여지도 없다라고 스스로 변명하는 네. 그런 상황들을 만들고, 결국은 그 원래 원청은 책임지지 않는 구조. 네. 결국 이렇게 이제 요약을 되는 거겠죠.
4: 맞습니다. 예.
0: 그리 언니, 지금, 두 분이 또, 이제, 지금게 이렇게, 네. 이또게 이렇게, 이주셨이니까또 뭔가 더덧붙이렇말씀
1: 이렇게, 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 이는게 이렇게, 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 이렇이렇이이 이런 부분들이 근본적으로 잘못됐는데 그것이 어 국가와 정치의 책임이 크다라고 봅니다. 예. 어 가령 저희가 코로나19 사태 작년부터 매일 아침 질병관리청으로 이제 승격했죠. 오늘의 코로나19 사망자 수를 보고하면서 하루를 시작합니다. 예. 만약에 우리나라가 음. 이 산재 사망으로 집으로 돌아오지 못하는 노동자에 대해서 그 문제를 중요하게 생각하고 오늘 어제 어, 발생한 산재 사망 사고는 어, 몇 건이었고 몇 분이 돌아가셨고 그 원인이 뭐고 이 부분을 매일매일 발표하는 어, 제가 뭐 법안도 발의했지만 그런 산업안전관리청이라든지 네. 그런 정부 조직이 있어서 그만큼 중요하게 가치 있게 다뤘다면 음. 아까 질문하셨던 것처럼 경영계에서 산재 사망 사고 건수 이거 신뢰가 안 가는데 뭐 이런 이야기는 예. 나오지 않았을 거다. 네, 이렇게 음. 생각합니다.
0: 예. 그 중대재해기업처벌법이 그래서 좀더 이제 강력한 형태로 이제 요청이 됐던 이유 중에 하나가 이제 바로 뭔가 근본적으로 우리 사회 의 태도를 바꾸지 않으면 안 된다라고 하는 그런 문제의식이었던 거잖아요. 그리고 태도를 바꾸는 데서 핵심이 되는 게 결국은 제대로 책임질 사람입니까? 그러니까 윗선이 책임지게 만들어야 된다. 결국 이제 이거로 요약된다라고 볼수 있을 것 같은데 노동계에서는 이제 이게 통과를 빨리 이제 촉진을 촉구를 했었고 이제 심지어는 시위도 했었고 농성도 했었고 그래서 결국은 어쨌든 통과는 됐지만 완화된 형태였었잖아요. 그 완화에서 빠진 것들이 어떤 것이 문제라고 생각을 하시나요?
4: 일단은 이제 많이 쟁점이 되었던 것이 오임미만사업장의 네. 적용 제외 문제였습니다. 아시는 것처럼 그그 오임미만 사업장이 중대재해가 좀 집중적으로 많이 발생하고 있는데 적용 제외를 시켰던 것이 이제 가장 큰 문제여서 생명과 안전에 대한 문제도 이제 차별을 두게 된 것이죠. 예. 그리고 다른 하나로는 이제 인과관계 추정과 같이 기업이 좀 구조적 조직적 책임을 지게 해야 하는데 그것을 입증하는 것이 굉장히 어려워서 이제 추정 조항이라고 하는 것들을 넣었었는데 이제 그게 좀 삭제된 것들이 있었고요. 예. 또 중요한 문제 중에 하나가 아까 이제 의원님도 이제 정부의 책임, 감독의 책임 이런 얘기 말씀하셨는데 공무원 책임 조항이 있었않습니까 아 <웃음> 그래서 공무원 체, 공무원이 이제 안전 관리를 잘 하든지 인허가에서 문제가 있었다라고 한다면 이제 처벌을 받을 수 있도록 했어야 됐는데 이제 그 조항이 좀 삭제가 되기도 했고요. 특히 이제 경영 책임자를 어떻게, 누구로 볼 것이냐의 문제에서 지금 법심의 과정에서 안전 담당 이사로 이제 빠져나갈 수 있는 구멍까지 지금 열어두게 되어서 이 법이 이제 제정된 것은 의미가 있지만 그런 여러 가지 요소들이 후퇴됐기 때문에 이 법이 정말 제대로 잘 실효성이 게 집행될 수 있을까 이런 것에 대한 이제 강력한 반대나 항의 이런 것들을 해왔습니다.
0: 네, 예. 방금 말씀해 주신 오임미엔만 사업장은 이제 뭐 이야기는 결국은 여기를 유예시켜 주지 않으면 현실적으로 이 중소기업들이 또는 이제 소규모 사업장들이 어렵다라고 하는 겉을 이제 받아들인 거고, 그다음에 이제 공무원에 대한 책임을 묻는 것 부분은 이게 좀 복잡하고 과도하다라고 하는 얘기에서도 그랬고 인과관계 주장이 사실 핵심인데 인제 이 부분도 어~ 상당히 빠진 거잖아요 이런 식의 이제 방금 후퇴했다라고 표현하는 것들이 국회 안에서 이루어진 이유는 뭐라고 생각하시나요 의원님
1: 그래서 저는 어, 실제로 뭐~ 원래 어, 예, 원한? 중대재처벌법의 원안에는 어, 인과추정의 원리도 들어가 있었습니다. 예. 네. 민주당의 안에도요. 그리고 정의당의 안에는 물론 들어가 있었고요. 그리고 5인 미만 사업장이나 50인 미만 사업장을 제외하는 부분도 없었습니다. 예. 근데 결국은 논의 과정에서 법사위에서 어 다루어질 때, 어, 실제 율사들에 의해서. 예. 인과추정의 원칙 같은 경우도. 음. 예. 위원 요소가 있다. 어, 이렇게 하면서 빠지고, 그리고 5인 미만이나, 어, 5인 미만 사업장이 제외된 것이나, 50인 미만 사업장의 유예나, 이런 부분들도, 어, 뭐, 중소기업이나, 이런 경영계 의견들을, 예. 어, 받아들여서, 법안 소위 때 그런 부분들이 싹 다, 음. 어, 제외된. 그래서 전, 어, 다수 의석을 점하고 있고, 어, 또 특히나 법사위에, 뭐, 위원장 포함해서, 어, 더불어민주당의 책임 있게 이 문제를 논의하지 않은 부분들 대단히 안타깝게 생각하고 있습니다.
0: 음, 예. 그러면 이제 일단 뭐 크게 한두 가지로 나뉘는데 하나는 이제 인간관계 추정이나 이런 건 법리상 이제 어려움이 좀 있다라고 하는 이제 이유인 거고요.
1: 어, 근데 네. 그 부분에 대해서 저는 반론을 제기하고 싶어요 예. 어~ 실제 어~ 사실 뭐~ 국민의 힘도 마찬가지였습니다 어~ 위원적이라는 이유로 네. 인과 추정의 원리를 이제 그~ 제외했는데 어~ 동일한 사업장에서 동일한 질병 어~ 예를 들면 뭐~ 희귀한 혈액암 등으로 사망한 노동자가 여러 명이라고 가정을 해 보면 희귀암 희귀암으로 사망한 노동자 한 명에게서 업무 연관성이 확인이 됐다. 그러면 그 이유로 또 다른 노동자가 사망했을 때는 그 부분은 당연히 같은 원인으로 인한 사망이다 이렇게 추정이 이루어지고 있고 저희 같은 경우 실제 법 체계에도 존재하고 있습니다 환경 범죄 단속법이나 가습기 살균제법에서도 그 같은 원인에 의한 피해가 발생했을 때예 예, 그런 것들을 인과 추정의 원리를 인정하는 법이 실제 존재합니다 근데 그것을 어~ 위헌 요소가 있다 어~ 이렇게 하면서 논의 과정에서 어~ 삭제한 것 어~ 이런 부분들은 좀 심각한 문제가 있다고 생각합니다 예,
0: 뭐~ 법리에 대한 이제 해석상의 이제 차이에 대해서 일단 얘기를 해 주셨고 또한 가지는 이제 그러면 어~ 결국엔 전 궁금한 게 이거거든요. 어, 더불어민주당이 결국 여당으로서 충분한 의석을 가지고 있음에도 불구하고 자신이 낸 원안조차도 밀어붙일 의지나 힘이 없었다라는 걸 이제 핵심적인 비판의 포인트로 삼으신 건데 두 가지 이제 그 세력이 있는 거잖아요. 하나는 이제 어, 경제계. 그죠 경제계에서 어쨌든 이 법을 만들 때 물론 여당이 원하면 현재는 충분히 밀어붙일 의석을 가지고 있긴 하지만 사실 눈치를 보지 않을 수 없는 이제 세력이 있고 거기에 이제 국회 내 야당이 있는데 야당이 사실은 그 부분을 상당히 좀 어, 같이 해 나간 거잖아요. 어떤 면에서 뭐 기업계의 쪽을 좀더 이제 지지해 주는 그런 쪽이죠. 원론적으로는 중대재해기업처벌법을 통과를 찬성했지만 실제로는 이제 완화시키는 데 이제 주되게 작동한 이유란 말이죠. 그러면 현재 여당인 더불어민주당이 충분히 의지가 없어서냐, 아니면 어 눈치를 봐서냐, 아니면 사실은 본심이 그래서냐. 여러 가지 해석들이 가능한 거잖아요. 예. 국회 내에서는 일단 어떻게 보세요?
1: 어... 저는 그 부분과 관련해서는 선택적 정의라는 단어가 예. 생각이 나는데요. 어이 부분은 가치를 판단해야 되는 겁니다. 예. 어, 노동자의 생명이 중요하다라는 가치를 가지고 그 부분에 대한 그 정의와 그 판단을 가지고 야당을 더 적극적으로 설득하고 경영계도 더설득 더 전국적으로 네. 설득해서 만들어 나갔어야 된다라고 생각을 합니다. 예. 네.
0: 이 부분은 최종학 교수님 의견도 한번 들어봤습니다.
3: 예. 네. 네. 그 사실 제 생각은 이제, 어, 기업계나 야당의 이제 반대가 물론 이제 현실적으로 작용했습니다만, 예. 네. 사실 정부 측의 이제 그 뭐라고 할까, 반 반대라고 할까, 어떤 조정이라고 할까, 네. 이런 네. 것이 이제 상당히 컸죠. 음. 그러니까 말하자면 대기업 이 문제에도 있겠습니다만, 중소기업 이상의 이제 그 영세기업, 이런 문제가 심각하기 때문에, 중소기업 벤처 네. 중소기업 네, 기업 입니까 중소기업 벤처부. 뭐 이런 데서 이제 굉장히 이건 난색을 표했다는 것이죠. 그래서 음. 그런 소규모 사업자의 경우 현실적으로 그런 안전, 어, 이런 설비라든지 이런 것을 이제 예산이나 이런 걸 드릴 수가 없기 때문에, 이렇게 되면 결국 이제 엄청나게 많은 처벌로 간다는 것인데 감당할 수 있겠느냐. 네. 이런 현실적인 이제 우려가 나온 것이고. 그래서 이제 저는 이 부분에 대해서 사실 이제 마지막에도 좀 강조해서 말씀드리고 싶었는데 결국 이게 안전 특히 산업 안전 문제가 이제 결국은 비용의 문제하고 많이 연결이 되거든요. 그래서 얼마만큼의 비용을 투자하느냐가 이제 안전을 얼마나 확보할 수 있느냐로 직결이 됩니다. 그런데 중소기업의 경우에 현실적으로 이런 것을 감당할 수 있는 이제 여력이 많이 부족하기 때문에 결국 이 법에서도 국가 지원하는 이제 조항을 집어넣거든요. 었 5인 미만을 제외하는 대신에. 그래서 국가가 지원하는 것으로 대안을 마련했습니다만 여전히 이게 이제 과연 충분히 이것이 될 것이냐 하는 우려가 있고 그런 점에서 좀 현실적인 대안을 찾아볼 수 있는데 그걸 저는 그 일종의 국가의 산업 안전 기금 이런 거를 네. 만들어 가지고 거기에 대기업이 이 안전 기금을 상당 부분 그 출연하도록 네 음. 하는 이런 방식으로 보완하는 것이 어떤가 그런 음. 말씀을 좀 드려봅니다.
0: 예, 네. 연관해서 그래서 이제 이 부분이 또 이제 중소기업 벤처부의 쪽에서의 어떤 어 여당 내니까 그러니까 정부 여당 내 반대도 은근히 작동을 했다라는 말씀하고 연결해서 그러니까 실제로 이제 중소기업이나 소규모 쪽에서는 이제 하지 말아달라라고 계속해서 얘기, 로비도 하고 약간 뭐랄까요 좀 없는 소리도 하고 이제 이런 거잖아요. 이 부분에 이제 현실적인 어떤 안을 좀 얘기를 해주신 건데 천명선 어 실장님은 어떻게 생각하세요? 이런 제안이라든가 그 중소기업에서의 어떤 나름대로의 고민, 어려움 이런 거에 대해서. 는
4: 그 이제 사실상 국회 법안 심의 과정에서 네. 이제 어 한국 사회의 그 산업재나 시민재에 대한 민낯이 다 드러났다고 저는 음. 생각을 하고 있는데요. 그니까 이제 사업주 단체가 굉장히 강력하게 반발하고 이제 법의 통과를 반대해왔던 것들이 사실이고 그 법안 심의 과정에서 모든 부처가 다 나와가지고 네. 그 대상에서 빠져나가야 돼. 요 우리 부처는 이거를 빼고 싶다. 우리 부처는 이걸 빼고 싶다. 이렇게 다 경쟁하듯이 빠져나가려고 했거든요. 네. 그래서 이제 정부조차도 이것이 정말 안전과 관련해서 더 강화하고 아까 말씀하셨던 기금이나 예산 지원과 관련해서 어떤 대책을 마련하는 음. 것에 나섰던 것이 아니라 그 자기 소관부처의 어떤 대상을 빠져나가게 하려고 하는데 골몰하고 있었던 것이고 또 대표적으로 이제 오임이 많은 중기부에서 이렇게 해왔다라고 지금 생각이 듭니다. 음. 그런데 이것이 이제 현재의 이제 중소기업의 여러 가지 구조적인 것 대기업과 중소기업 간의 문제라든지 원청과 하청의 문제라든지 이런 것과 좀다 연동되어 있기 때문에 이제 사실은 지금 중소기업 중앙회가, 어, 제 생각에는 오히려 이제 중소기업 같은 경우에 이 법은 그동안 이제 중소기업이 하청으로 일을 했을 때 중소기업만, 하청 중소기업만 처벌받던 것을 네. 원청, 대기업 원청을 좀 처벌해서 중소기업의 안전에도 또 중소기업 소속의 노동자, 하청 노동자에게를 보호하기 위한 것이거든요. 네. 근데 이제 그런 것은 사실상 거의 바라보지 않고 네. 당장 이제 약간 제 생각에는 뭐 경청이나 사업, 정경련이나 이런 사업주 단체들이 약간 호도했다고 생각을 하는데요, 이 예. 법의 취지 자체를 그래서 이제 그런 것을 이제 편승해서 계속 좀 반대 의사를 좀 표명했고 지금도 여전히 경청 정경련 중소기업중앙회가 이법에 다시 더 되돌려라 후퇴해라 이제 이런 요구를 하고 있다고 생각을 합니다. 그런데 예. 이제 앞서 이제 최종 학교 수님이 말씀하셨던 것처럼 실제적으로는 법이 좀 강력하게 집행이 되는 것이 현재. 얘 이제 중소기업 안전이나 원화청 구조의 이런 수직적 구조 이런 것에 대한 해결에 좀 해결의 실마리가 된다고 오히려 전 생각을 하고 있고요. 중소기업에 대한 지원도 지금 말씀하신 것처럼 정부의 일반 회계 문제라든지 아니면 대기업의 출연이라든지 이런 걸 통해서 중소기업이 안전하게 이제 비용이나 이런 것들 투자할 수 있도록 하는 게 필요할 것 같아요. 네. 마지막으로 좀 하나 말씀드리고 싶은 것은 지금 이제 원청하고 하청이 있는데 이제 하청업체가 안전관리를 할수 있도록 일정한 비용이나 이런 인력에 대한 것들을 원청으로부터 보장받을 수 있어야 되는데 네. 우리 법에서는 그것을 보장하는 게 없거든요. 사실 이제 건설업 정도만 안전의 산업안전관리비로 일정 비율을 써라 라고 하는 규정이 있고 나머지는 없어요. 그런데 이제 이런 것들이 지금 적정하게 되어 있지 않다 보니까 음. 하청업체는 특히 이제 중소기업 하청업체들은 이제 그런 계약 관계에서 안전관리를 위해서 일정한 비용을 아예 원청이 하청에게 건설업처럼 보장할 수 있도록 하는 것들도 필요하고 저는 이제 중대재해기업처발법의 시행령에 이제 경영책임자의 의무라고 하는 예. 것들이 되어 있잖습니까 그것이 아예 그신량 안에도 반드시 포함돼서 들어와야 된다고 생각하고 있습니다. 음. 자 그럼
0: 예예 예. 이원주 의원님도 네.
1: 음 저도 그 중소기업 문제는 음. 기본적으로 그 행정의 문제라고 봅니다. 네. 대기업과는 달리 이제 중소 사업장은 재원 자체가 음. 어, 부족한 거잖아요. 그래서 그 부분이 그 부족한 부분을 보완할 수 있는 게 바로 정부 행정이라고 생각을 해요. 그래서 정부가 그 산업안전보건법을 또 중재법을 잘 지킬 수 있도록 평소에 행정지도나 이런 부분들을 잘 펼치고 또 안전설비를 설치할 수 있도록 지원해주고 예. 그런 게 바로 이제 정부의 지원이지 그것을 어, 그렇기 때문에 어, 가혹하기 때문에 어, 뭐 처벌을 안 하도록 예외시키거나 제외시키거나 그렇게 하면 산재로 인한 사망자 절 결코 줄어들지 음. 않습니다.
0: 그럼 말씀 나온 김에 이제 지금 행안위가 이그이 그 네. 법의 주무 그 상임위는 아니잖아요. 아니죠. 그렇죠. 네. 네 행안위 단위에서 이제 방금 말씀하신 부분들을 뭐 보완하실 수 있는 방법이 있는 건가요? 어떻습니까?
1: 어저 행안위 차원에서는 음. 어, 정부조직법과 관련해서 지금 네. 이 문제가 어, 정부가 예산 예산이든 이제 그어그니까그 예방지도 행정을 예. 제대로 펼칠 수 있게 전문 인력을 강화하고 예산을 증액할 수 있는 거 그래서 독립적인 산업안전청 신설하는 음. 부분을 행안위에서 제가 이제 법을 발의를 했습니다. 예,
0: 예. 음, 그런 것들이 이제 보안 장치가 될수 있다라고 이제 보시는 거죠. 그 부분 아마 뒤에서 좀더 아마 논의해 볼수 있을 것 같은데요. 자 그럼 오늘 논의를 하게 된 이제 주된 또한 번의 계기가 된게 이제 이선호 씨 이제 사망 사건이잖아요. 어 이것도 보니까 몇 가지 문제들이 뭐 전형적으로 반복되는 그런 문제인 것 같긴 합니다만 이제 하청 구조도 있고 그다음에 결국 제대로 된 안전장치 인재가 없게 되는 그런 것도 있고 관리도 안 되고 있었고 어래서 되게 복합적으로 나타나는 그런 문제이긴 한데요 어이 사고에서 정말 이 부분 주목해야 된다라고 보시는 부분이 있다면 치명사시청이 어떤 것 지적하실 수 있을까요
4: 그니까 러 일단은 어쨌든 이제 이게 뭐 해수부 항만공사 그다음에 이제좀동방하청 그다음에 지금 불법파견 의혹도 네. 좀 있는 상태여서요. 이런 이제 고용 구조의 문제가 있다는 결국에는 좀큰 문제가 아니었나 싶은데 지금 이제 그~ 정부가 지금 항만과 관련해서 합동 점검을 들어간다고 하고 있지않습니까 이것이 이제 사실은 이제 기존에 안전조치나 대책에 대한 점검뿐만이 아니라 지금 이 항만과 관련해서 이 고용구조의 문제도 같이 들여다보고 예. 개선하는 방향이 좀 나와야 된다고 생각을 하고요. 지금 너무나 안타깝게 생각하는 을 것은 사실은 항만 같은 경우에는 중대재해가 빈번하게 발생하는 건데 감독의 완전한 사각지대였다고 좀 생각을 하고 있습니다. 예. 그래서 지금 노동부가 뭐 감독을 거의 항만에 관련해서 나간 것도 없고 평택항도 이제 거의 몇번 나가지도 못했던데요. 근데 이런 문제를 어떻게 해결할 거냐 이제 지금 뭐 제조업, 건설업, 조선업 이렇게 좀 알려진데 같은 경우에는 그래도 뭐 여러 가지 대책들을 이제 계속 집중해서 하고 있는데 그 외에 좀 많은 현장에서 사각지대가 발생하고 있는 거거든요. 저희 뭐 농업도 마찬가지고 선원도 마찬가지고 예. 거기도 다 노동자들이 다 죽고 있는데 이런 감독 감독의 사각지대가 계속 발생하고 있다. 이번에 평택강 같은 경우에도. 사고 발생한 다음에 이거 관련해서 안전 기준이나 규칙이 어느 정도 있느냐라고 이렇게 봤더니요. 정말 너무나 빈약하게 되어 있더라고요. 그리고 관련해서 좀 강화하기 위한 것들도 지금 국회에서 심의가 안 되고 있었고. 그래서 이런 이제 여러 특히 항뭐 여러 사각지대에 있는 것에 대해서 안전 기준을 어떻게 더 보완할 것이냐, 그리고 고용 구조 문제를 어떻게 개선할 것이냐, 그 다음에 이제 이런 감독 행정을 좀 전반적으로 어떻게 바꿀 것이냐라고 하는 것들이 같이 해결어야 될지 음. 않겠나 싶습니다.
0: 그럼 항만이 사각지대였던 이유는 뭘까요?
4: 사실 지금 노동부가요 예, 예. 감독을 감 그러니까 어떤 중대재가 발생하면 이제 거기 에 감독을 예. 나가요. 그런 걸 저희 가대중적으로 처방하게 된다는 거죠. 예. 예. 그리고 택배 노동자, 과로사 예. 그전에도 많이 죽었습니다. 음. 택배 노동자 가로사 사회적으로 문제되니까 택배 현장 쫙 들어가고. 이천 같은 경우에도 물류센터 굉장히 문제가 많았었잖아요. 계속 사고가 있었는데 감독 사각지대에 있다가 이천에서 터지니까 또막 들어가고. 이런 식의 뒷북 감독 행정이 반복되고 있어요. 이게 현재의 감독 관의 인력이라든지 음. 아니면 예방감독에 대한 기획이라든지 이런 걸 종합적으로 할수 있는 조직구조가 없기 때문에 음. 이런 사각시대가 반복적으로 발생한다고 생각하고 있습니다.
0: 예. 이런 지점 최정, 최정학 교수님 어떻게 보시나요? 예, 뭐다 음. 동의하고요. 그러니까
3: 음. 지금 고용노동부의 그 이제 산업재해 담당하는 부서가 산업재해 예방보상정책국이라고 있는데 거의 다섯 개 과가 있고요. 그총 인원이 한 50명 남짓 된다고 합니다. 네. 50명이서 지금 전체 뭐 우리나라 노동자가 1,800만이라고 하고 아까 말씀하신 대로 산업재해가 1년에 이제 뭐 1,000건 이상 사망자만 그렇게 발생하죠. 부상자는 10만 명에 달하고 이러는데 50명이서 그걸 어 담당한다. 하는 건뭐 이미 뭐저 말이 안 되는 것이죠. 예. 그래서 지금 얘기하신 대로 감독이라고 하는 것도 사고가 난 뒤에 이제 특별 감독 이렇게 하게 되고 그래서 이걸 그래서 이제 지금 뭐 사람 안전 보건청을 새로 만들고 또뭐 근로 감독청을 만들겠다고 하고 이렇게 이제 결국은 확대가 돼야 되는 거죠. 기본적으로 확대가 돼야 되고 여러 가지 이제 더어 충분한 어떤 국가적인 지원이 있어야 되는데 근데 제가 여기서 또 하나 이제 좀뭐 제한 겸해서 말씀드리고 싶은 것은. 음. 어 영국이나 뭐 독일이나 이런 사례를 보면은 어, 이런 그 산업재를 해 획기적으로 줄이기 위해서 국가적인 차원에서 어떤 종합적인 그 뭐라고 할까요 어떤 컨트롤 타워라고 할까요 이런 그 회의체를 만든 경우가 있거든요. 예. 그래서 이제 뭐 일종의 이제 국가 산업 안전 보건 회의 이렇게 음. 돼 있는데. 그래서 이제 거기서 이제 사용자 측도 노동자 측도 뭐 이렇게 뭐 이렇게 이제 여러 위원들을 구성을 해서. 어떤 일, 하나의 정부 부처에 속하지 않은, 그러니까 아까 이제 우리 최명선 실장님도 지적하셨습니다만, 정부 부처마다 이해관계가 또 있기 때문에, 이 안전정책과 관련해서 다양한 요구가 있으니까, 이런데 이제 얽매이기 시작하면 여러가지 이제 또, 어, 어떤 걸 빼야되고 넣어야되고 이런 문제가 생기죠. 그래서 그런 걸 구애받지 않는 독립적인 그런 상당히 그 고차, 고, 고, 어떤 고차원이라고 할까요? 이런 어떤 국가의 회의체를 만들어가지고, 여기서 어 굉장히 그 독립적이고 어, 종합적인 어, 안전 대책, 안전 정책, 산업 안전 정책을 만들고 그것에 따라서 이제 법과 제도를 이렇게 개편해 나가고 이런 경험들이 있습니다. 그래서 우리도 어이 산업 재해가 이렇게 계속해서 줄지 않고 있는 상황을 해결을 하려면
0: 어 이런 것도 한번 좀 생각을 해 보는 게 어떤가? 그런 말씀 예, 그게 뭐, 이제 상식이거 될지 한식이구가 될지는 모르겠지만, 근데, 노사적 위원회도 잘안 굴러가잖아요. <웃음> 우리나구 부조상. 이게 이제, 가능할지 잘 모르겠다라는, 이제, 이게, 이게 자, 패배기식에 쩔은 건지는 모르겠습니다만, 이제, 음. 되게 중요한 지적을 해주셨는데, 네. 아, 렇게잘안 되는 이유가 뭘까를 계속 고민하게 돼요. 네. 근데 아까 이제 이은주 의원님께서 산업안정청 네. 얘기를 이제 발의한 부분을 얘기해주셨는데, 네. 지금 더불어민주당에서는 이수진 비례대표 의원이 이제 근로감독청에 네. 대해서 얘기했잖아요. 이게, 물론 주무관청이 좀 다른 그런 영역이긴 합니다만 비슷한 대상에 대해서 얘기를 하고 있는 것 같은데 어떤 차이가 좀 있다고 지금 우리가 이해하면 어, 될까요?
1: 처음에 저희는 어, 어, 근로감독청이 예 조금 차이가 있습니다. 어, 근로감독을 통상적인 고용노동 행정에서 분리해서 이제 전문화 시킨다는 네. 거예요. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 동의합니다. 음. 일종의 이제 노동 경찰 경찰청으로 이제 가능하도록 예, 예, 예. 그렇게 하는 건데 사실 정의당이 예전부터 공약으로 내세웠던 근로감독청이 있었습니다. 네. 예. 그리고 그것과는 다르게 이제 산업안전보건청은 음. 별도의 기구죠. 그래서 이수진 의원께서 발의하신 정부조직법 이 어그 정부 조직법은 개편하는 네, 네 개편하는 음. 어그 산업안전보건이나 산재보상보험까지 음. 근로감독청이 맡도록 하고 있는데 네. 그거는 근로감독청과 음. 산안청을 이렇게 통합하자는 것으로 예. 보이는데 협업은 당연히 필요하고요. 음. 하지만 이 제가 제 산안청의 이유를 그 제기한 거는 산업안전보건행정은 다른 이제 고용노동행정 이런 거에 비해서 대단히 많은 전문성을 네, 네. 요구합니다. 기본적으로 산업안전관 관련해서 이제 뭐 재활부터 의학 보건 시스템 예방 점검 그리고 또뭐 화학 물리학 역학에 대한 전문 지식 그리고 기업의 일상적인 안전 시스템을 구축하기 위해서는 경영학 뭐 응? 예. 인적 자원 관리까지 통합적으로 요구되기 때문에 노동 행정 분야 중에서도 가장 기본 어~ 복잡하고 전문성을 요구하는 거라 그두 가지가 어~ 음. 동등한 위치에서 예, 예. 네, 산재를 줄이고 음. 노동현장을 안전하게 만들기 위해선 필요하다 이렇게 음. 생각하고 있습니다. 그럼
0: 근본적으로 이제 일종의 노동경찰과 같은 의미에서의 근로감독청은 이제 설치될 필요가 있고 네. 다만 그걸 확장해서 해결하기보다는 네. 산업안전청처럼 별도의 전문적인 전문행정. 기관이 함께 이제 병행해서 협업하는 방식 네. 이게 좀더 바람직하다 이렇게 이제 보시고 계시네요 네. 자, 여러분 저희 청취자 문자들도 좀 여러 개 들어와 있어서요 한번 들어보고 가겠습니다 정혜진 문자 캐스터
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 이창섭님 건설 노동자로 오래 일해본 경험으로 안전장구를 사용하지 않은 상태로 위험한 일을 하는 사람을 기술자나 전문가로 띄워주는 관행 아닌 관행이 현장에는 있습니다 현장에서 안전교육을 하더라도 위험한 일을 하는 작업을 관리감독하는 안전요원을 항상 붙여놓지 않는다는 것도 문제고요. 안전요원도 월급을 줘야 하니 기업으로선 부담이 되지만 더 많은 안전요원을 배치하는 것이 산재 사망사고를 줄이는 답이라고 생각됩니다. 이주은님. 위험한 상황에서 적어도 기계작동을 멈출 수 있는 사람이 있거나 대책이 마련돼 있어야죠. 2인 1조법 있지 않나요? 왜 지켜지지 않고 있나요? 카르마 극복님. 산재사고의 여론이 주목할 때는 관련 법안들 발의가 이어지는데 그러면 뭐합니까? 국회 통과가 안 되는데. 본래 취지를 살리는 법안 잘 만들어주세요. 1230님. 문제는 사람 목숨값입니다. 이 부분을 중시하지 않으니 기업들이 안전규정을 무시하는 거죠. 산재사고 사망자에 대해 한 사람당 10억 이상 지급해야 된다면 그래도 안 지킬까요? 안전설비보다 사람 목숨값이 싼 나라의 운명입니다. 해주셨고요. 황영상님. 근본적인 문제에 대해서 논의해 주셨으면 합니다. 중소기업 20년째 운영 중인데 일반 국민의 정서에서 경영자들을 몰아서 죄악시하는 모습을 볼때 좌절을 느낍니다. 안전 관련해서는 정부 차원에서 법적으로 별도의 시스템을 만들어 국민을 보호해야 합니다. 기업의 문제를 맡겨서는 억울한 죽음만 이어질 뿐입니다. 그 가운데 가장 큰 문제는 정의로운 중소기업 경영자의 좌절과 절망이 뜻합니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 끊이지 않는 산재 사망 사고 중대재해처벌법 보안 필요한가라는 주제로 말씀 나누고 있는데요. 최정학 한국방송통신대학교 법학과 교수 최명선 민주노총 노동안전보건실장 그리고 이은주 정의당 의원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 그러면 이 문제의 해결은 물론 단순하게 되는 건 아니겠습니다만 몇 가지 이제 안들을 좀 주시긴 했는데 오늘 논의가 이제 중대재해기업처벌법이니까요. 이거에 일단은 시행령을 제대로 좀잘 보완해서라도 먼저 문제를 해결해야 된다라는 쪽과 아예 중대기업처벌법 자체의 어떤 본법 자체를 이번 기회에 다시 개정하는 게 좋다라고 하는 쪽 이게 뭐 반드시 대립되는 것은 아니긴 합니다만 그 방향성에 있어서 약간 무게감의 차이가 좀 있을 것 같거든요 어떤 식으로 좀 가는 게 좋을지 좀세 분의 의견을 먼저 좀 듣고 그다음에 구체적인 내용 한번 짚어보죠 이분 최정학 교수님 의견도 한번 들어볼까요?
3: 글쎄요. 어, 이 법이 이제 재정... 될 때부터 아시겠습니다만, 뭐, 경영계 노동계 양쪽 단위 불만이 네. 있었던 네. 것이고, 아까 이제 뭐, 적용범위나 관련해서 여러 가지 얘기를 하셨는데, 어, 뭐 필요하면 개정할 수도 있다고 생각합니다. 그런데 이제 지금, 어, 내년부터 시행이고, 어, 그런 상황에서 지금, 어, 개정 논의에 집중하는 것보다는 일단 이 법이 어떻게 잘 시행될 것이냐, 이걸 저는 우선해서 좀, 어, 생각을 더 해보고요. 네. 예. 그리고 시행하는 과정에서 이제 뭐, 뭐 여러 가지 어떤 뭐보완이 필요하다고 하면 그때 생각해 볼수 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 근데 지금 시행령과 관련해서 이제 사실 많은 얘기들이 있습니다만 제가 한 가지 말씀드리고 싶은 건 시행령이라고 하는 건 법률에서 위임한 범위 내에서만 그렇죠. 제정될수 있는 것이기 때문에 예. 한계가 명확합니다. 그래서. 그러면. 지금 이제 시행령의 가장 중요한 내용이 법률 사조와 구조에 있는 경영자의 의무를 이제 구체화 시키는 것인데, 구체화라고 하는 것이 그다지 뭐, 그, 그러니까 말하자면 그걸 달리 할 수는 없는 것이거든요. 예. 예 그래서, 어, 시행령으로 법을 어떻게, 어, 어, 뭐 법의 어떤 방향을 바꾸겠다든가, 이런 것은, 어, 사실, 어, 어려운 얘기다, 이렇게 음. 보고요. 예, 지금 있는 법을 저는 어좀 충실하게 집행하고 이게 어떻게 얼마나 집행이 될지도 사실 어 자신할 수 없는 얘기입니다. 이게 굉장히 굉장히 사실 현실적인 효그 이런 뭐 영향이 클수 있는 법이기 때문에 그래서 내년부터 이게 과연 얼마나 집행될지 이런 것이 뭐 수사 단계, 재판 단계 이런 데서 예. 여러 가지 문제가 나올 수 있습니다. 그래서 음. 그런 것들 좀더 지켜보고 그 다음에 개정을
0: 생각하는 게 어떤가 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 일단 이제 현재 네. 법에 한계가 많은 건 사실이고 한계가 많다 보니까 시행령으로 할수 있는 것도 적은 것도 사실이나 실제로 이제 집행 이후에 이제 문제점들을 보면서 본법을 고치고 시행령을 뭐 좀더 보강하건 간에 그 방향을 좀 구체적으로 잡는 게 좋겠다 이런 말씀이시잖아요. 예, 네. 그러면 최, 최명선 실장님은 어떠신가요?
4: 어~ 사실 지금 이제 법이 제정이 되고 그 기업들이 이제 이법 시행을 앞두고 자기 사업장에 어쨌든 이제 체계를 갖춰야 되는데 네. 이제 법에 사실 무력화를 계속 시도를 하고 있잖아요 네. 그래서 지금 일단은 지금 시행령에서 그~ 시행령, 시행령에 위임된 것들이 사실은 이 법이 어느 정도 효율성을지를 가늠하는 중요한 당, 잣대가 되고 있어서 그게 좀 확실히 좀 규정이 될 필요가 있는데요 첫 번째는 이제 아까 문자로 주신 시청자 의견에도 (2인 1조) 이런 얘기들이 네. 나왔는데 사실 이 법에서 이제 재해방에 필요한 인력 예산 뭐 이런 것들을 경영 책임자의 의무로 부여하고 있어요 근데 이거를 그러면 2인1주 작업이라든지 적정한 인력 이런 것들을 보장하도록 예산 인력들을 해야 되는데 지금 사실 시행령 논의 단계에서 이걸 안전 관리자를 몇명 채용하느냐 보험 관리자를 몇명 채용하느냐 이런 문제로만 치부해서 이제 가고 가는 분위기가 있고 또경청이또 그렇게 주장하고 있고 그걸 좀 명확하게 정리를 해야 될 필요가 있다고 생각이 들고요 또이 법이 하청이나 특수고용 노동자와 관련된 것들 보호 범위 대상으로 하고 있지않습니까 네. 그러면 이제 경영책임자가 당연히 하청이나 특수고용노동자에 대한 것도 같이 포함해서 예방 계획을 세워야 되는데 음. 그냥 이제 그것도 이제 명확하게 경영책임자의 의무로 규정할 필요가 있는 거죠. 또 지금 이제 시행령에 위임된 것 중에 하나가 안전보건 관계법령에 따른 이제 관리상의 조치들이에요. 음. 근데 이 안전보건 관계법령이 범위가 어디까지냐라고 하는 것들도 굉장히 중요한 문제입니다. 지금 이제 추락 사망 같은 경우에 한 350명 이렇게 나고 있는데 과로 사망은 520명 발생하고 있거든요. 그럼 과로 사망은 사실은 이제 뭐그 장시간 노동이라든지 근로기준법 위반이라든지 이런 것과 다 연계되어 있는 것이기도 하고요. 또 지금 이제 뭐 청소 노동자 같은 경우에 주간 작업을 하지 않아서 밤에 이제 여러 가지 사고들이 많이 발생하는데 이 주간 작업을 원칙으로 한다 이런 것들은 산업안전보건법에 있는 게 아니라 폐기물관리법에 있습니다. 네. 그래서 이 안전보건관계법령의 범위를 전체로 좀 넓히는 것들이 좀 필요하고 이거를 이제 경영책임자의 의무로 확실히 하는 게 필요한 거죠. 이제 제일 지금 중요한 것이 경영 책임자가 지금 경청은 이거를 경영 책임자가 1년에 한 번씩 보고받는 것으로 하자 잘 되고 있는지 음. 이렇게 주장하고 있습니다. 보고받는 것으로 한다고 라 하면 은 사실상은 기존의 산업안전보건법의 처벌과 다를 바가 없거든요. 그리고 현장에서 그런 보고들이 제대로 될 리도 없고 기존의 이제 중대재해기업처벌법 말고 산안법으로 또 산업법이냐 중대재해기업처벌법이냐라고 할때 보고 의무 정도만 부여해서 가려고 했던 것들도 있거든요. 그래서 일차적으로는 현재 시행령의 여러 쟁점들이 있는데 이게 법 취지를 반영해서 제대로 제정될 수 있도록 하는 것들이 가장 우선적으로 시급한 일이라고 생각이 듭니다. 예. 다만 이제 앞서 여러 가지 법의 논의 과정에서 저희들이 삭제되고 후퇴됐던 것들이 있는데 이것이 뭐 시행되기 전에 개정 못할 이유는 없다라고 생각을 하고요. 음. 그것을 또 개정도 같이 추진. 진을 하면서 이 법이 현장에 안착될 수 있도록 하는 것들이
1: 좀 필요하다고 생각했습니다
0: 예, 병행안 쪽으로 예. 예, 좀더 말씀 주셨고요. 이은주위원님은어니까
1: 어, 저는 이제까지 예. 노동자들이 그물망 없는 곳에서 공중근해를 탔다면 예. 예, 중재법이 제정돼서 어, 그나마 공중근해 밑에 그물망이 만들어졌다. 예. 이렇게 비유할 수 있을 것 같습니다. 그런데 그 그물망이 너무나 허술해서 음. 팔도 쏙 빠지고 다리도 쏙 빠지고 그 와중에 몸이 빠져서 또중년노동자들도 네. 생기는 겁니다. 그래서 이렇게 허술한 법은 저희 뭐 아까도 얘기를 나눴지만 법안소위에서 원래 원안에도 없었던 5인 미만과 50인 미만이 유예되거나 제외된 문제 산재의 60% 이상 사망자가 발생하는데 그 부분은 어. 개정안이 빨리 예. 처리가 되어야 한다고 보고요. 그리고 또뭐 제가 말씀드렸던 그 산업안전보건청이나 음. 이후 보안법들, 그런 부분들, 또 산업안전보건법도 개정이 되어야 하고, 그렇게 진행되어야 한다고 보고요. 시행령 관련해서는 두 분께서 예. 충분히 얘기해 주셔서 그 부분은 생략하도록 하겠습니다.
0: 예. 그러면 이 시행령을 이제 좀더 구체적으로 해서 경영책임자의 범위를 정하는 게 아마 가장 관건이 좀될것 같은데 아까 말씀주신 내용 가운데 지금 평택항 쪽으로 한번 다시 좀 비춰보면 아까 이제 계약가격이 굉장히 복잡하고 하청돼 있고라고 하는 것을 말씀을 주셨잖아요. 그럼 현재 시행령이 좀더 구체적으로 되면 평택한 것 같은 문제에 있어서는 그나마라도 조금 나은 상태가 되는 겁니까 어떻습니까 아니면 굉장히 판단하기가 어려워지는 겁니까 최종 학 교수님 좀 의견 주시죠 우선 그
3: 경영책임자 음. 범위 문제는요 어~ 이건 시행령의 문제가 아닙니다 이게 네. 이제 자꾸 좀 오해가 있는 것 같은데 언론에도 가끔 그렇게 나오는 것 같고 이거는 시행령에 위임되지가 않았고요 음. 법에 그냥 규정돼 있는 것으로 말하자면 끝난 겁니다 음. 근데 그거는 이제 경영책임자인데 거기에 뭐, 안전 담당 관리, 안전 관리 담당 이상인가요 뭐, 그 사람이 이제 경영 책임자를 대신할 수 있다. 예. 이 조, 단서가 들어간 것으로 끝난 것이죠. 음. 근데 다만 이제 안전 담당 이사를 누구로 볼 것이냐, 요 문제는 남아있는데, 음. 어, 글쎄 이제 앞으로 저는 이것이 이제 실제로 법을 적용하고 집행하면서 이제 말하자면 수사기관이 누구를 지목하느냐, 이런 문제로 될 거라고 생각합니다. 어, 그리고, 어, 이제 엄격하게 해석을 하면은 거기에 그~ 지금 정확한 법 전문이 없어서 이제좀 그렇습니다만 어~ 총괄적인 권한과 책임을 갖는 뭐~ 이런 비슷한 그~ 표현이 있거든요 그러니까 그 안전 담당 이사라고 하는 사람이 절대로 지금 산업안전보건법에서 얘기하는 안전관리자라든가 이런 정도로 어~ 충족될 수 없다 예. 이렇게 봐야 되지 않겠느냐 그렇게 엄격하게 해석해야 되지 않겠냐 음. 그~ 거의 대표이사에 준할 정도의 권한을 가진 사람이어야 되고, 그러니까 사실상 대표이사, 사실상 경영책임자가 처벌의 대상이다는 점은 법에서 이미 명확하게 됐다고 보고요. 그리고 이제 지금 말씀하신 뭐 평택항의 이제 그 계약관계 문제, 네. 이것은 굉장히 복잡하다고 하는데, 저도 사실 구체적인 건잘 모르겠고, 근데 다만 이 법에는 중대재해법에는 도급, 용역 위탁 등뭐 이렇게 돼 있죠. 네. 실질적 지배 관리가 있는 사업장은 다 해당되는 것으로 돼 있고. 그 법에 이 제정할 제때 국회 회의록도 보면 계약 형식에 관계없이 관계없이 실질적으로 원청이 지배하는 사업장에는 다 적용되는 것으로 원청의 책임이 있는 것으로 한다 이런 취지이기 때문에 구체적인 이 평택한 문제는 제가 자신 있게 말씀 못 드리겠습니다만 그렇게 이제 넓게 해석을 하면 은다 해당된다고 볼수 있는 것이죠. 결국. 예. 예, 실질적으로 지배를 했느냐 관리를 했느냐 요것만 충족이 된다고 하면 예, 계약
0: 관계에 관계없이. 다 책임이 있는 것으로 볼수 있다고 생각합니다. 음, 그러면 이제 뭐 구체적으로 이제 앞으로 어떻게 적용될지는 모르겠지만 적어도 대표이사에 준하는 정도의 사람이 책임을 지도록 되어 있는 게 법의 취지가 맞고, 그다음 또 강하게 해석하면 원청하청 구조에서 결국은 원청이 원청에 굉장히 중요한 의사결정자가 상당히 중요한 책임을 지도록 되도록 가는 방향이 될 것이다. 이런 말씀이시네요.
3: 이미 법에 그렇게 돼 있다는 거죠. 예, 예. 네, 돼 있습니다. 그건 시행령으로 달라질 수 있는 게 아닙니다. 그러면. 예. 이 부분 어떻게 생각하세요?
4: 그러니까 그막 교수님 말씀하셨던 것처럼 원청이 하는 것은 이제 시행령이 넘겨져 있는 사항은 아니기 때문에 요 네. 동방이 그 책임을 지는 것은 이제 그 당연하고 법에 따로 이 시행령과 네. 거론할 사항은 아닌 것이고. 다만, 이제, 여기 항만 같은, 평택항 같은 경우에, 뭐, 이제, 어쨌든 정부가 있고, 그 다음에 항만 공사가 있고, 그것도 거기 공공기관이지 않습니까? 공공기관 같은 경우에는, 이제, 공공기관의 사업장에서 전체적으로 안전관리를 강화해야 되는 또 공공기관 안전관리 지침이 또 적용되는 것이니까, 이번에 이제 노동부에서도 점검을 하면서, 지금 이제, 항만, 그 평택항 같은 경우에도 동 원청인 동방뿐만이 아니라 그런 것들을 좀 따져봐야 된다 이제 이런 얘기를 한것 같아요. 예. 그래서 이제 경영책임자의 범위는 시행령 사안이라기보다는 경영책임자가 한 명만을 얘기하는 것은 아니니까요. 당연히 이제 하청업체, 원청업체, 그 다음에 이제 평택항. 흥만 공사 이런 데까지로 따져봐서 그런 것들에 대한 이제 책임 소재 문제를 좀 같이 가리는 것들이 필요하다고 생각합니다. 음. 다만 이제 시행령에서 이것을 뭐 안전 담당 이사로 하냐마냐는 이제 시행령의 임사상은 아니기 때문에, 이제 앞서 말씀드린 것처럼 시행령에, 어쨌든 이제 하청업체라고 하더라도, 지금 여기에 신호수 배치 문제 등등이 있었잖아요. 그렇게 신호수, 하청업체가 실질적으로 신호수 배치를 할수 있도록 인력과 예산이라고 하는 것들을 그러니까 경영 책임자의 의무로 늦느냐, 원청의 의무로 늦느냐. 뭐 이런 것들이 이제 사실은 주된 관건적인 요소가 될것 같아요. 그래서 네. 그런 건 이제 당연히 반영돼야 된다고 생각을 하는 거고. 음. 이게 여기서 이제 경그뭐 범위, 범위 문제라기보다 그런 시행령에서 의무의 내용이 무엇이냐라고 예. 하는 것들이 이제 같이 규정되는 것이죠.
0: 음. 알겠습니다. 그러면 또한 가지 이제 그 짚어 주시면 좋을 게 이제 이윤주 의원님께 여쭤봐야 될것 같은데. 그러니까 여당 키 f 에서 얘기하는 것 중에 하나가 이제 근로감독관 화충이고 만약에 중앙정부가 그것만을 다 오롯이 하기 어렵다면 지방정부에게 그 권한을 나눠주거나 어쨌든 위임하거나 뭐 이럴 필요도 있다. 이런 얘기를 하는데 여기에 대해서 논란이 좀 많은 것 같아요.
1: 예. 어, 실제로 그렇게 되면 예. 어, i l 로법을 위반하는 게 됩니다. 네. 예. 그. 그건 중앙정부가 책임을 지고 해야 되는 부분이고 음. 지방정부가 협조는 할수 있지만 책임지고 그 부분을 행할 수는 없는 거죠.
0: 지방정부에 원래 직권이 있을 수가 없는 구조라는 그렇죠. 거죠. 그렇 예. 음. 네. 그러면 현재 같은 이야기가 나오는 이유는 뭡니까?
4: 그니까 사실 이제 감독관 숫자가 절대적으로 예. 부족하기 때문에 사실 은 이제 감독 사업장을 나가지를 못하는 음. 것이거든요. 그런데 이제 사실 이제 일부 지자체, 그러니까 뭐 경기도라든지 충남이라든지 최근에는 이제 부산 같은 경우도 있고 서울 같은 경우도 조례를 만들어서 지자체 내 지자체가 뭔가 이제 현장에 대해서 감독을 할수 있도록 뭔가 인원을 확충하고 이런 것들을 좀 진행을 해왔어요. 그런데 이제 권한이 없다 보니까 이제 현장에 나가기는 나가는데 현장에서 개선을 명령하거나 네. 이럴 수가 없는 것이죠 그리고 이제 안전공단에서 지금 페트롤 점검을 굉장히 작년 올해 이제 많이 했는데 마찬가지로 안전공단도 그런 권한이 없는 문제가 좀 발생을 합니다. 그래서 이제 이렇게 얘기가 되는 것은 이제 사업장 숫자는 절대적으로 많은데 감독을 나가지를 못하는 상황이 반복이 되니까 이런 얘기들이 나오는 것이라고 생각이 들고요. 앞서 이제 의원님께서 말씀하신 것처럼 아 이제 ILO에서 어쨌든 기준의 문제는 중앙정부가 책임지고하도록 되어 있다라고 좀 생각이 좀 듭니다. 근 네. 그런데 어쨌든 그럼에도 불구하고 저는 이렇게. 그것을 뭐 권한을 이양하는 문제는 아니라고 좀 생각이 들고, 음. 근데 기준과 이런 것들은 명확하게 중앙정부가 이제 책임지고 나가고 있지만, 이게 인력 부족이나 특히 작은 사업장 같은 경우는 단순 조치 위반들이 많은데, 그때그때 그때 나가서 좀 즉시 시정해야 될 필요들이 좀 있기 때문에, 이런 것을 좀 협업의 문제로 좀 해결할 수 있는 것들은 좀 필요하다고 좀 생각을 하고 있습니다. 음, 알겠습니다.
0: 자, 그럼 또한 가지 그 아까 저기청 의견들 나온 것 가운데 정의로 중소기업 경영자의 좌절이라는 표현이 좀 나왔어요. 네. 어이 부분이 열심히 하는데 이거를 중소기업에게 책임으로만 자꾸 돌리면 정부가 할 일들이 따로 있는데 네. 이게 굉장히 좀 현장에서 어려워진다라는 그런 말씀을 일단 읽히는데 네. 어 이게 이제 뭐 이를테면 이제 예전에 경총 쪽에서나 이렇게 나왔을 때 말씀해 주시는 그런 부분이 이거는 일단 노동 문화도 있다. 이를테면 안전을 되게 소홀히 하는 문화가 노동자에게 일부, 일부 있다라는 얘기를 한번 해주신 적이 있었고요. 음. 어그 다음에 이제 이런 문화나 이런 안전 장치를 개선하기 위해서는. 정부가 목적 의식적으로 뭔가 자금 지원도 해주고, 뭐, 어떤 시설 지원이나 이런 것도 해줘야 된다라는 얘기도 했었고, 또한 가지가 이제 그래서 과실이 이제 종사자에서 나오면 그 부분은 이제 경영 책임자가 어떻게 할수 없는 거 아니냐라고 하는 식으로 이제 일종의 면책 같은 것들을 요구하기도 한단 말이죠. 이런 식의 이제, 어, 그 경영계 쪽 요구에 대해서는 어떻게 좀 받아들이는 게 좋을까요? 이 부분은 일단 최정학 교수님 말씀 좀 들어볼까요?
3: 네. 그러니까 이게 이제 중대재해법의 취지인 것인데, 네. 경영자에게 관리감독의 책임이 있다고 얘기하는 것입니다. 그러니까 그렇죠. 현장의 노동자에게 과실이 없다고 말하는 것이 아니라 예. 과실이 있을 수 있죠. 실제로 아마 과실이 있는 경우가 많을 거라고 생각합니다. 어떤 음. 사고가 발생한다면. 근데 그럴 때 그럼 그 과실이 있는 현장의 노동자만 책임을 져야 되는 것이냐. 예. 그게 아니고 그 과실이 생길 수밖에 없게 만든 그런 어떤 구조 뭐 이런 거를 제공한 책임자 이런 사람이 이제 있다는 것이고 그게 이제 경영자라고 볼수 있는 거죠 기업에 음. 그 사람들이 결국 감독의 관리감독의 책임을 이제 져야 한다는 얘기고 어떤 어떤 의미에서 보면 이 관리감독 책임이라고 하는 게더 크지 않느냐라는 이거를 음. 중대재해법이 얘기하는 것이죠 그러니까 관리감독이라고 하는 게 이제 뭐냐 하는 걸 우리가 좀 생각해 봐야겠습니다만 말하자면 어떤 위험한 일을 하고 위험한 물건을 관리하는데. 그 여러 가지 문제가 생길 수 있는데 그런 문제가 생기지 않도록 최선의 노력을 다해서 어떤 안전시설을 갖추고 그 다음에 혹시라도 혹시라도 어떤 현장에서 문제가 생기면 그것이 뭐 중대한 이런 사망이라든가 이런 사고로 이어지지 않도록 어떤 그 중간에 뭐, 어, 뭐 조금 더 그, 뭐, 안 한다든지, 뭐, 예를 들면 화재가 났다 그러면 화재 직후에 어떤, 어떤 그, 뭐, 대피를 한다든지, 이런 것을 평소에 교육하고 훈련하고 이런 걸 통해서 훨씬 더 피해를 줄일 수 있다는 것이죠. 이런 것들을 하는 게 관리 감독 책임이다. 그리고 그런 것을 소홀히 하거나 안 하거나
0: 이런 경영자에게 책임을 묻는 것이다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네. 자, 그러면 지금 파리틀사님께서 얘기하신 내용이 이제 방금 제가 질문 드린 거하고 비슷한 건데, 안전관리 전문기관에서 중소기업 안전관리 지원하고 있는 분인데요. 현장 사고 발생하면 남 탓부터 하고 당사자들이 안전 수칙 준수에 관심이 없는 것도 문제라는 지적을 해주시네요. 실제로 보호구 지급해도 핑계로 착용 안 하는 분들 많다. 또 사업주는 물론 또 안전이 생산의 지정을 초래한다는 인식의 변화를 인식이 있어서 변화가 필요하다. 정보 차원에서 도 시스템 개선이 필요하다. 이렇게 복합적으로 좀 얘기를 해주셨는데, 방금 제그최 교수님 말씀을 들어보면. 뭐, 이를테면, 이제, 하나 예를 들면, 안전모를 노동자가, 아우, 난, 불편하다고 안 쓰고, 땀나서, 안, 땀나서 싫다고 안 쓴다. 교육을 했는데도 안 한다. 그 다음에, 그 다음에, 감독 기관 몇번 지적을 했는데도 그걸 안 썼다. 근데 결국은 사고가 났다. 그러면, 앞에 충분한 어떤 조치를 그래도 계속 했는데도 생기는 책임이기 때문에, 이거는 좀 다른 문제냐. 이런 식의, 이제, 질문들을 음. 할 수가 있을 것 같거든요. 어떻게 해야 될까요 일단, 예.
4: 첫 번째는, 이제, 뭐, 최근에 언론에서 이제 중대재가 발생했을 때그 보고서를 분석한다든지 네. 판결을 분석한다든지 이런 보도들 기획 보도들이 되게 많은데요. 사고조사 보고서를 보면은 대부분 다 안전조치 위반이에요. 사업주가 뭘 해야 되는데 그래서 안 하는 경우가 이제. 거의 뭐 100%인 것이거든요. 그래서 만약에 사업주가 안전조치를 다 했음에도 발생하는 사고가 과연 있는가라고 음. 하는 좀 고민이 좀 들고요. 의문이 들고요. 다른 하나는 이제 안전모 얘기를 굉장히 많이 하시는데 예를 들면 이제 곧 폭염이 다가옵니다. 음. 한 32도, 33도 쪽 올라가면 안전모는 그 안전모 밑에 노동자 머리 위에 온도는 한 40도까지 올라가거든요. 39도, 40도. 그런데 이제 안전모를 쓰면 땀이 비 오듯이 쏟아져 가지고 땀이 이제 눈을 찔러서 고소 작업할 때 굉장히 위험하거든요 음. 그러면 이제 폭염시의 안전모는 그렇게 흐르는 땀을 막을 수 있는 안전모를 주면 돼요. 네. 그런데 그런 안전모를 주지 않거든요. 제대로 된 보호장구가
0: 아니란 말씀이시죠. 예. 그리고,
4: 그리고서 이제 안전모를 안 썼다는 얘기만 예. 이제 하게 되는 거예요. 그래서 이런 것들을 복합적으로 볼 필요가 있고 이제 아까 정의로운 중소기업 얘기하셨는데 저도 지금 되게 안타까운 게 뭐냐면 기업별로 보면 안전관리 열심히 하려고 하는 기업들이 있습니다. 예. 그런데 그동안 안전관리를 열심히 하려고 하면 이 기업은 경쟁력이 없는 기업이 되어가지고 그리고 계속 그 안전을 하시는 분들이 고민이 되게 많은 거예요.저 오히려 중대재해 처벌법 제정이 모든 것에 다 공일하게 다 이제 강력한 처벌이 되니 이제는 모든 기업이 다 안전과 관련해서 다 예산도 쓰고 인력도 쓰고 이럴 수 있는 방향으로 전환이 되어야 되는 것이거든요. 음. 오히려 그런 전환이 그동안 열심히 하려고 하셨던 안전관리를 잘하려고 하는 기업들이 훨씬 더 경쟁력 있는 기업으로 갈수 있는 그런 방향이라고
1: 저는 생각을 합니다. 네. 이은주 의원 <웃음> 네. 어, 아까 말씀하신 것처럼 처음에 어 누군가 산재로 사망하면 본인의 과실이다. 음. 기업은 제일 먼저 그렇게 발표를 네. 합니다. 하지만 우리가 가까이 이제 28일이면 5주기가 되는 구의역김군또 김태균 네. 노동자도 마찬가지고 이선호 군도 마찬가지고 처음에 사측은 다 개인의 과실로 일단 발표를 하는데 얘기하신 것처럼 사고 조사 결과가 끝나면 결국은 다 기업이 의무를 다하지 않은 것입니다. 그래서 그 말씀하신 부분들에 대해서는 아까 이 부분이 2인 1조 작업을 반드시 해야 되는데 인력이 부족하다는 이유로 혼자 들어가게 해서 사망하게 한 부분. 이런 부분들은 뼈아프게 바라봐야 된다고 보고요. 안전모 같은 경우도 저는 현장에 답이 있다고 봅니다. 아까 교수님께서도 노사정의 틀을 가지고 좀더 다른 안전문화 이런 부분들도 만들어갈 수 있다. 현장에서 일하는 노동자들은 알거든요. 그 안전모를 써야. 나의 목숨과 생명을 지킬 수 있는데 그 안전모를 쓰고 일할 수 있는 조건이 되도록 예. 노동조합을 통해서 안전모 개선 문제제기를 하고 사업주가 그것을 받아들이고 노사가 합의하고 정부도 할 역할들을 하고 이렇게 하면서 현장이 바뀌는 거 이게 가장 또 중요한 거라고 봅니다.
0: 예. 지금부터 여당 TF에서 나오고 있는 얘기 중에 하나가, 아까도 잠깐 이 의원님께서 언급해 주신 부분하고 연관이 되어 있습니다만, 이제 사난법 안에 이제 시행령을 재검토해서 이제 사업자 안전 의무, 그리고 처벌을 강화하는 방향. 이게, 어, 동일한 어떤 사안으로 볼수 있을지 아니면 이게, 이게 서로 이제 그 보완을 해줄 수 있는 기재로 볼수 있을지 잘 모르겠는데 이 부분은 어떻게 좀 이해하는 게 좋을까요?
3: 보안이라고 봐야죠. 보안입니다 그러니까 이제 중대재해법이 말하자면 좀 뭐라고 할까? 좀 갑자기 제정됐다고 그럴까요? 근데 네. 사난법과 충분히 이렇게 뭐 이렇게 비교하면서 어 만들어지기에 너무 시간이 촉박했기 때문에 네. 두 법이 조금 일치하지 않는 네. 문제들이 좀몇 가지 있는 거죠. 네. 그게 이제 적용범위 같은 것도 그렇습니다. 적용범위도 지금 어~ 중대 제품 어디가 제외돼 있는데 산업법도 일종의 제외돼 있는 부분이 있고 근데 어느 건 그럼 어느 쪽은 제외됐을 때 다른 법은 또 적용이 되고 그럼 이쪽이 적용되면 이쪽이 적용이 같이 되거나 이래야 되는데 한쪽만 적용이 되는 이런 문제가 막 생길 수가 있어요 그래서 적용 범위 문제도 있고 또 이제 산업법에는 지금 의무 주체가 이제 사업주라고 돼 있어서 이게 이제 법인을 의미하는 것이거든요 개인사업주의 경우에는 개인입니다만 주로 법인 기업 자체를 의미합니다 그러니까 경영자가 의무의 주체가 명확하게 안돼 있죠. 산안법에는. 그런데 네. 중대재해법은 지금 경영자가 분명한 의무의 주체이기 때문에 이것도 조금 어 일치시키는 쪽으로 어떻게든 좀 보완을 할 필요가 있고 그다음에 산안법에 있는 여러 가지 의무들이 조금 말하자면 더 강화될 필요가 있죠. 중대재해법에서 이제 강하게 처벌하고
0: 있기 때문에 네. 그거에 맞추어서 조금 보완될 필요가 있을 것 같습니다. 네. 그러면 지금 그 이, 이것도 좀 얘기를 해주면 좋겠는데 짧게만 그~ 이탄 의원께서 이제 그~ 지금 벌금에 이제 상한선만 있으니 하한선을 이제 정하자 이건 이제 법 개정 사안이잖아요 어~ 이 부분은 원 포인트로 그냥 빨리하는 게 좋겠다 이렇게 보시나요 어떠세요 이 인주윤
1: 실제 그것이 음. 애초에 산업안 어~ 중대재해 기업 처벌법 원안에 다 들어 있었던 거거든요 네. 근데 논의 과정에서 삭제가 된 거였고 음. 어~ 그 부분들도 뭐원 포인트 어~ 그러니까 이제 뭐
0: 개정안의 얘기가 워낙 많으니까 아, 예. 그중에 네. 이거라도 그럼 먼저 일단은 아. 하자 뭐 이렇게 볼지 아니면 뭐. 한꺼번에 개정할지
1: 한꺼번에 음. 개정하는 것이 뭐 시간이나 뭐 이런 부분들이 예. 많이 든다면 뭐뭐 뭐 실무적으로 음. 뭐 아니면 기능적으로 그런 부분들에 대한 검토는 가능하겠는데 음. 어~ 정안이 음. 어~ 포괄적으로 다 같이 다루어져야 된다고 생각합니다.
0: 음. 요것만 그러니까 이제 급하다. 그러니까 이것만 먼저라도 하자. 이렇게 보다는 시간이 좀 들더라도 좀 포괄적으로 보완할 수 있는 개정안을 내는 게 맞다.
1: 어, 그렇게 생각, 그러니까 포괄적으로 재정안을 다 검토한다라기 보다는 예. 이탄희 의원이 낸 부분들에 대해서는 음. 어, 검토하고 그리고 정의당에서 이제 재정안을 준비하고 있는 이제 오임 미만이나 오임 음. 어, 미만 제해나 이제 유예됐던 부분들 이런 부분들 원안을 다시 살리는 부분들 어, 다 발의가 되고 어, 논의가 음. 이루어져야 된다고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 이제 그러면 이제 마무리할 시간인데요. 어, 지금 1986님께서 하청업체 최소비용 최소인원로 수입 창출해야 되는데 안전 뒷전입니다. 하청업체는 현장에서 늘 빨리빨리가 최우선이었습니다. 그래서 직영체제로 가야 한다고 생각합니다라는 그런 의견도 주셨고요. 최인식 님도 현재 법령에 좀 문제가 있어서요. 현장에서는 발주처에서 충분한 비용과 시간을 보장해야 되는데 비용 최소화하고 공기는 줄이라는 요구가 결국 안전을 무시하게 하는 분위기를 유발합니다라는 그런 의견도 주셨네요. 자 그럼 1분 정도씩 마무리 발언으로 어떤 부분들을 제안해 주실 수 있을지 한번 들어보도록 하겠습니다. 이은지 의원님부터 한번 들어볼까요?
1: 음, 저는 아까 서두에 말씀드렸던 것처럼 예. 정부가 코로나19 방역 대응하는 것에 반의 반만큼이라도 어, 이 땅에 어, 일하다 죽거나 다치는 노동자들이 생기지 않도록 그런 행정 자원 이런 음. 부분들에 투자하고 어, 그렇게 시행해야 된다고 봅니다. 그래서 제가 그 단지 새로운 산업안전보건청, 뭐 새로운 정부조직을 신설하는 의미가 아니라 그런 정부의 의지를 담는 거다. 어 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 정부의 강력한 의지와 실천이 필요하다. 그 다음에 최명선 실장님. 예,
4: 일단은 처벌법 제정과 연동돼 더사난법 개정 보안이 굉장히 시급하다고 생각을 하는데요. 이제 두 가지입니다. 하나는 이제 아까 구조적인 원인이 위험에외주하라고 했는데 지금 현대중공업 같은 경우에 계속 사망이 발생하지 않습니까? 조선업의 사고의 가장 큰 원인은 다단계 하도급이고 이거는 정부 조사에서 이미 조사 대책위원회에서 제하 도급 금지가 나왔어요. 근거로 근데 그걸 전혀 반영하지 않고 있는 것이거든요. 그래서 위험의 외주화와 관련된 산안법 개정이 좀 추가적으로 필요하다고 생각이 들고요 네. 가장 핵심적인 거는 이제 결국에는 산재를 줄이려면 노동자들이 아 이거 정말 안전하게 자기 권리를 보장하고 주작할 수 있어야 되거든요 네. 근데 지금까지 많은 산안법 개정이 되었지만 노동자들이 어떻게 주장하고 위험한 작업을 거부하고 또 이런 예방을 위해서 뭔가를 요구하고 이런 것들이 제일 개정이 안 됐어요 변화가 없습니다 그대로. 그래서 노동자들이 거부하거나 요구하고 싶어도 그런 것들이 권리가 제대로 보장되지 않고 있고 특히 하청노동자는 권한이 없거든요. 그런 부분들이 산업안전보건법에 시급히 좀 개정이 되어야 이 처벌법 제정의 취지와 맞물려서 실질적인 산재 감소로 갈수 있다고 생각을
0: 합니다. 어, 그냥 게으르다라고 보통 표현을 해버리는데 그게 아니라 네. 실제로 자신의 안전을 요구하고 권한을 주장했을 때게 받아들여질 수 있는 상태가 제일 중요하다는 네. 말씀이시잖아요. 그쵸.
4: 많은 네. 중대재해는 다 노동자들이 이미 요구했던 겁니다. 네. 위험하다고 제기하고. 그때 네. 수용되지 않는 거죠.
0: 알겠습니다. 최정환 교수님 말씀까지듣죠 예, 저는 뭐
3: 중대재해법에 대해서만 좀 말씀드리고 싶은데 어, 뭐 많은 분들이 얘기하듯이 이것이 사실 어, 상당히 좀뭐 과감하다고 할까요? 그런 법이죠. 예. 어, 굉장히 강력한 처벌을 하고 있고 경영자를 상대로 해서 처벌을 하고 있기 때문에 상당히 강한 법인데 저는 이것이 그 우리 현실에서 이런 필요가 있었다는 점을 좀 강조해서 말씀드리고 싶습니다. 지금 음. 서두에 말씀드렸듯이 예, 이렇게 산업재해가 엄청나게 많은 숫자가 반복되는 이 현실을 어떻게든 좀 바꿔보려는 그런 취지를 갖고 있는 것이고 그래서 이런 그 법의 취지를 좀잘 이해해서 내년부터 뭐~ 이제 실제 이 법의 적용을 집행을 담당하는 수사기관이나 재판기관이나 이런 분들이 이 법의 취지가 제대로 좀잘 실현될 수 있도록 그러니까 이것이 지금 여러 가지 다른 이런 효과를 나타내고 있습니다만 결국은 처벌이 좀 이루어져야 이 법의 본래의 의미가 살아나는 네, 거거든요 그래서 어 가능하다면 이제 중소기업 이야기를 자세히 못 드렸습니다만 가능하다면 원청 대기업이 책임을 많이 지는 쪽으로 음. 이 법이 실질적으로 작동될 수 있도록 그런 노력을 많이 기울였으면 합니다. 네, 예,
0: 알겠습니다. 자, 그럼 오늘 중대기업재해기업처벌법의 어, 개정과 보완에 관련된 내용으로 토론한 것을 이 정도로 마무리하려고 하는데요. 이윤주 정의당 의원 그리고 최명선 민주노총 노동안전보건실장 최정학 한국방송통신대 파파카 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 노동자의 생명을 비용으로 간주하는 시각을 지금 당장 근본적으로 교정해낼 수 없다면 노동자의 생명을 잃게 한 결과로 감당해야 되는 비용이 노동자의 생명을 보장하기 위해 지불해야 하는 비용보다 훨씬 더 높게 책정될 필요가 있음은 분명해 보입니다. 그게 바로 우리 문명사회의 책임이 아니겠습니까? 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.